0: Amados e amadas, Consideremos o dia de hoje. Dia de saudades, Dia de finados. Os cristãos cremos que a morte não é a última palavra. A última palavra para nós é vida, é ressurreição. Depois da morte, vem a ressurreição. Morte e ressurreição relacionam-se estreitamente com a vida. Pensar na morte aperta a saudade como no dia de hoje. Saudade da vida que se foi, dos nossos entes queridos. Pensar na ressurreição desperta a esperança. A esperança de a vida retomar de novo. A morte, meus irmãos, a gente vê e sente nos outros. A ressurreição não se sente, nem se vê. Por isso, se não intervierem outros fatores, como uma iluminação mais forte da fé, o aperto da saudade ao pensar na morte, é maior que o despertar da esperança ao pensar na ressurreição. A morte para a pessoa humana é a cessação da vida neste espaço e neste tempo, no nosso mundo. A pessoa humana, porém, não morre totalmente. Morre apenas na sua dimensão Material, corporal. Na sua dimensão espiritual toda a vida, a pessoa humana é sempre imortal. Não morre. A morte não mata a vida. Transfere-a do provisório para o definitivo. E a ressurreição? A ressurreição não é retorno à vida no espaço e no tempo. Não é volta à vida deste mundo. A reintegração definitiva da vida humana nas suas dimensões material e espiritual, dissociada pela morte. Ressurreição para a vida eterna quer então dizer reintegração definitiva das dimensões material e espiritual da vida humana, com participação perene na vida divina. No dia de hoje, rezemos pelos nossos falecidos, que eles possam brilhar como estrelas cintilantes diante do de nosso Deus e que gozem da plenitude da vida, contemplando a face do Senhor. Que a nossa saudade seja transformada em oração de louvor e gratidão ao Deus da vida, pela vida das nossas pessoas queridas que se foram. De um modo especial, quero agradecer a Deus pela beleza da vida que passa pela morte. Falo de uma beleza que a câmara fotográfica não percebe, nem os olhos apressados podem ver. Um dos grandes apreciadores da beleza, o Dostoevsky, ele dizia, e ele nos deixou um legado, a beleza era tão central na sua vida, conta-nos o monge Anselmo Grun, grande espiritualista, em seu último livro que eu li, Beleza, uma nova espiritualidade da alegria de viver que o grande romancista russo deslocava-se pelo menos uma vez ao ano até Dresde, na Alemanha, só para contemplar, na capela, a formosa Madonna Cestina de Rafael. Permanecia longo tempo em contemplação diante daquela esplêndida figura. Tal fato é surpreendente pois seus romances penetraram nas zonas mais obscuras e até perversa da alma humana mas o que eu movia na verdade era a busca da beleza pois nos legou a famosa frase a beleza salvará o mundo dito no livro o idiota que nossos amigos já falecidos também Posso extasiar-se com a beleza plena de Deus. No romance Os Irmãos Karamavov, Dostoiévski aprofunda a questão. Um ateu pergunta ao príncipe, como a beleza salvaria o mundo? O príncipe nada diz, mas vai junto a um jovem de 18 anos que agonizava. Aí fica cheio de compaixão e amor até ele morrer. Com isso nos quis dizer, beleza é o que nos leva ao amor condividido com a dor. O mundo será salvo hoje, sempre, enquanto houver atitude como essa. Precisamos viver condividindo o amor. Não perder a serenidade diante dos reveses da vida, sabermos administrar amor e dor sem traumas. Para Dostoevsky, a contemplação da Madonna de Rafael era sua terapia pessoal, pois se ela desesperaria dos homens e de si mesmo, diante de tantos problemas que ele vivia. Em seus escritos descreve pessoas más e destrutivas, e outras que mergulhavam nos abismos do desespero, mas seu olhar que rimava amor com dor compartida conseguia ver beleza na alma dos mais perversos personagens. Para ele, o contrário do belo não era o feio. Mas o espírito utilitarista e o uso dos outros, roubando-lhe assim a dignidade. Seguramente não podemos viver sem pão, mas também é impossível a nossa existência sem beleza. Beleza é mais que estética, possui a dimensão ética e religiosa. Ele via em Jesus um semeador de beleza. Ele foi um exemplo de beleza e a implantou na alma das pessoas para que através da beleza todos se fizessem irmãos entre si. Ele não se refere ao amor ao próximo, ao contrário, é a beleza que suscita o amor e nos faz ver no outro um próximo a amar. O Papa Francisco conferia especial importância na transmissão da fé cristã, a via e a via da beleza. Não basta que a mensagem seja boa e justa, ela tem que ser bela, pois só assim chega ao coração das pessoas e suscita o amor que a traz sempre. A Igreja não visa o proselitismo, mas a atração que vem do amor e da beleza da mensagem, que causa fascínio e produz esplendor. A beleza é um valor em si mesmo, é gratuita e sem interesse. É como a flor que floresce por florescer, pouco importa se se olha ou não. Como diz o místico Ângelo Silício, quem não se deixa fascinar por uma flor que sorri gratuitamente ao universo? Assim devemos viver a beleza no meio de um mundo de interesses, trocas e mercadorias. Beleza quer somente dizer o lugar onde Deus brilha. Brilha por tudo e nos faz também brilhar pelo belo que se irradia em nós. É nesse dia de finados, lembrando dos nossos irmãos e irmãs falecidos, que pedimos a Deus que eles vivam a beleza, que eles brilhem a beleza de Deus, que eles contemplem eternamente a face da beleza que é Deus. Muito obrigado.